0: ...Arvi Pro Tech Podcast episode ini akan membahas mengenai istilah-istilah... ...yang biasa kalian temui di review smartphone, review gadget, dan lain-lain. Bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, dan Podcast Player apapun. halo semuanya apa kabar gimana kabarnya semoga ya semoga baik-baik saja semoga apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana apa yang diharapkan bisa sesuai dengan ekspektasi dan lain-lainnya sekarang udah episode 106 alhamdulillah ya pendengarnya cukup konstan tapi kalau misalkan bisa di share mungkin bisalah di share atau apa namanya di Instagram instastory, instastory gitu kalau misalkan ternyata bermanfaat eh, apa namanya kebanyakan DM DM tapi mc ya, ya sekali-kali bantuinlah lah ini mumpung kayaknya podcast lagi rame-ramenya ya apalagi Raditya Dika kan udah bikin podcast dan iya kayaknya banyak yang pro kontra gitu kan kayak eh, eh Radit di YouTube aja gitu kan jangan masuk-masuk ke ranah podcast gitu kan dan segala macam kalau gue sih termasuk yang udah amat ya soalnya Gue yakin Radiodetikah nggak akan ngebahas gadget sedalam gue sih asik, sok banget nih. Gak perlu dalam aja. Oke, okay, jadi uh, di episode ini gue mau bahas mengenai istilah-istilah yang biasanya kita temuin di review smartphone gitu. Ini sebenarnya uh, bikin episode ini soalnya kayak kepikiran juga gitu kayak gue biasanya bikin review terus gue emang menggunakan istilah yang emang gue pahami gitu dan. mungkin di beberapa di yang nonton itu nggak mesti nggak mudeng gitu ini istilah maksudnya apa ini uh, artinya apa sih dan segala macam dan enggak sempat nyari nggak punya waktu untuk googling dan segala macam ya semoga dengan adanya episode podcast ini bisa membantu kalian semua uh, walaupun ada beberapa istilah atau misalkan topik yang sebenarnya udah gue bahas dulu gitu kayak misalkan contohnya yang pertama ini biasanya di video review gadget atau di artikel gadget gitu kata-kata yang paling sering kita temuin tuh unboxing, hands on, first impression sama review. Nah, ya masing-masing punya perbedaannya sendiri-sendiri sih. kan contoh unboxing itu ya emang fokus ke ngebuka uh, dusnya aja, eksperimen eh eksperimen, eh, experience saat membuka dus si smartphone atau gadget yang kalian baru beli gitu. Kayak misalnya dari buka segelnya, dari buka plastik pembungkusnya, dari ngasih tahu isi paketnya apa aja gitu. Nah eh hands on itu ya apa namanya? pengalaman yang menceritakan pengalaman saat kita memegang smartphone tersebut dan mungkin dalam jangka waktu yang sebentar gitu, nggak lama-lama banget gitu. KMSan di bawah 1 minggu gitu. Cuman 3 hari doang, cuman dua hari atau bahkan atau bahkan cuman sehari doang gitu. Dan ada first impression ini ya mirip-mirip sama hands on, cuman ya first impression memang fokus ke Uh, kesan pertama ya namanya juga first impression dia ya, kesan pertama kesan pada saat melihat smartphone tersebut itu kayak uh, memang lebih jualan ke ekspresinya mungkin lebih jualan ke apa namanya uh, reaction saat menggunakan smartphone tersebut gitu dan yang terakhir yang biasanya dipakai itu review nah review itu uh, sudah melalui tahapan penggunaan yang cukup intensif gituan misalkan let's say di gua di gadget Gaul itu punya standar kalau misalkan smartphone yang di review itu apa namanya membutuhkan waktu satu minggu full baru bisa dibikin reviewnya gitu jadi kayak misalnya dari video review itu misal kita bisa tahu kalau misal oh ternyata ada fitur-fitur yang enggak penting nih nggak yang cuma gimmick katakanlah kayak gitu atau kalau misalkan ada beberapa apa namanya keunggulan yang sebenarnya enggak terlalu yang biasa-biasa aja gitu ternyata nggak sesuai dengan apa yang dipresentasikan pada saat launching katakanlah seperti itu lalu uh, masuk ke bagian ini kita uh, sorry ini gue bagi-bagi aja sesuai dengan ininya kategorinya ya jadi uh, gue bikin ada kategori display ada kategori kategori sensor operating system performance kamera dan baterai kira-kira kayak gitu nah kita masuk pertama ke display dan build quality dulu Yang pertama itu ada IPS ini salah satu jenis ya jenis panel uh, IPS ini singkatan dari In-Plane Switching, satu metode untuk apa ya uh, memberikan display dengan viewing angle yang lebih lebar, viewing angle yang lebih lebar-lebar ini sih maksudnya kayak contoh kita ngelihat hp kita dari berbagai sudut, termasuk sudut-sudut yang ekstrim gitu kan yang uh, yang mungkin hampir 180 derajat gitu, nah itu masih terlihat dengan jelas. seperti itu dan uh, IPS ini ya warnanya cukup vibrant gitu kan standar IPS IPS sudah menjadi standar smartphone saat inilah di harga bahkan flagship pun uh, ada beberapa yang menggunakan IPS walaupun sebenarnya sekarang udah berganti ke OLED nah berikutnya ada OLED OLED gitu. OLED ini organic uh, light emitting diode. Jadi kalau misalnya IPS itu dia membutuhkan backlight untuk apa namanya? eh uh, menerjemahkan warna gitu. Jadi dari backlight tersebut lalu uh, dipantulkan melalui kristal-kristal liquid yang ya, LCD liquid crystal. Nah, komision OLED ini dia eh uh, si apa namanya? sumber cahayanya itu dari si LED-nya sendiri gitu. LED yang biasa kita tahu misalkan LED yang kecil yang warna merah biru hijau gitu itu dari situnya dan itu warnanya sangat kecil sehingga bisa uh, menggantikan fitur backlight dan kalau misalkan kita menampilkan warna hitam itu berarti si LED-nya mati gitu jadi nggak menggunakan daya sama sekali nggak menggunakan tenaga sama sekali makanya di beberapa smartphone AMOLED disarankan menggunakan wallpaper yang hitam atau tema-tema yang kegelap-gelapan biar hemat, lebih hemat baterai nah untuk Samsung sendiri nama AMOLED apa nama OLED-nya itu namanya Active Matrix Organic Light Emitting Diode atau disingkat AMOLED Super AMOLED bahkan sekarang di S10 S seri S10 S10i S10 dan S10 Plus itu menggunakan yang namanya Dynamic AMOLED yang lebih baru lagi gitu sedangkan di yang lain-lainnya kayak LG itu dia punya P-OLED plastik uh, Organic uh, Light Emitting Diode gitu kan itu beda di manufakturnya aja bagian cara pembuatan cuman ciri khasnya sih sama-sama aja lalu kita masuk ke resolusi layar kalau resolusi layar tuh biasanya ya dari HD, HD, Full HD, FHD dan QHD, QHD. Nah ini resolusi resolusi layar ini ya uh, istilahnya semakin dia banyak semakin tinggi berarti semakin rapet si densitynya atau si uh, pixelnya gitu jadi bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam gitu. Dan ya, kalau misalkan layarnya semakin besar, otomatis diperlukan resolusi yang gede juga gitu biar layarnya enggak pecah-pecah gitu. Nah, hitungan itu namanya PPI atau pixel per inch. Jadi banyaknya pixel dalam satu inch square gitu, satu inci kuadrat. Jadi Hmm, biasanya tuh uh, konsangan Apple sendiri punya standar retina display itu 300 ppi gitu konsen 300 ppi uh, berarti layar uh, melihat layar dengan 300 Ppi dengan jarak 30 cm itu tidak terlihat adanya apa ya uh, jegis atau misalkan kotak-kotak gitu pixelated gitu Nah tapi macjak tapi banyak Android Android sekarang yang menggunakan ya sampai Kuat HD gitu, jadi kayak pixel per inch-nya bisa sampai 500, 600. Dan ya sebenarnya kalau misalkan secara kasat mata doang dengan jarak 30 cm uh, di atas 300 pun udah nggak ada nggak terlalu kentara perbedaannya gitu. Lalu ada sRGB, sRGB ini uh, standar uh, definisi warna. Jadi bisa biasanya ada keterangan 80% sRGB, 100% sRGB. Nah jadi eh uh, color 100% sRGB berarti dia bisa menampilkan 100% atau misalkan full warna dari dari warna gelap sampai warna keterang, dari warna biru, merah, hijau dan campuran-campurannya kayak gitu color sensor 100%. Kalau 80% berarti ada warna-warna yang tidak terdefinisi atau misalkan dianggap sama. Dan ada juga di CIEP3 ini adalah suatu label uh, yang digunakan apa ya? Uh, semacam sertifikasi itu kalau misalkan layarnya ini uh, akurat secara warna dan uh, nggak ada color shifting katakanlah kayak gitu di p 3 ini lalu uh, mulai 2018 2019 kita juga ketemu yang namanya notch notch itu adalah poni di layar untuk menampung speaker kamera depan atau bahkan mungkin flash uh, led flash itu terus proximity sensor juga Nah, soalnya kan sekarang kan ya banyak udah banyak yang layar-layarnya tuh full banget full screen, tapi kan tempat penempatan buat kameranya kan harus ada gitu. Jadi notch itu adalah salah satu solusi untuk membuat layar yang gede banget tapi um, ya mengorbankan sedikit atau secuil tempat untuk kamera depannya. Nah, lalu ada punch hole juga ini yang paling baru ya kita bisa temuin di S10 series. Nah, punch hole ini ya si kameranya itu kayak ngambang gitu, kayak tompel, dan itu cuman kameranya doang. Berarti kayak untuk speaker, untuk proximity sensor diletakkan di tempat yang lebih tersembunyi lagi gitu. Terus ada istilah namanya bezelless. Bezels ini, uh, istilah ini muncul di mungkin tahun 2017, 2016. Uh, jadi sebelumnya kan smartphone itu kan rasionya 16 banding 9 biasa, gitu, standar. Terus si apa namanya porsi bagian atas smartphone bagian bawah smartphonenya itu cukup lebar gitu kan bahkan kanan kirinya pun beberapa ada yang lebar banget gitu nah bezelos ini si bezelnya frame nya gitu frame frame si smartphonenya tuh semakin sedikit gitu ya bezel let's say kita itu kita sebut sebagai frame less berarti sedikit itu jadi frame nya tuh hanya sedikit jadi layar porsi layarnya lebih besar nah kayak gitu terus ada juga istilah 25 d glass Nah, 2.5 D glass ini adalah um, jadi biasanya tuh layar. Tadi kan ada gue sebut ada IPS, ada AMOLED. Nah, biasanya di atasnya lagi dilapisin layar apa? kaca gitu, dilapisin kaca. Nah, 2.5 D ini maksudnya adalah ujung-ujung kacanya itu dibuat sedikit melengkung sehingga pada saat kita ada gerakan nge-swipe itu cukup enak gitu loh. Tapi jadi si yang melengkung tuh kacanya doang gitu, layarnya sih kayak ada bezelnya dikit lah gitu. Nggak, nggak melengkung kayak misalkan uh, S10 eh Note series atau S10 series gitu atau S series dan segala macamnya gitu. Dan ngomongin soal kaca ini ada juga beberapa apa ya? semacam proteksi untuk layar kan, sekarang semua smartphone berlapiskan kaca baik itu depan bagian depan, baik itu bagian belakang. Nah, ada yang namanya Gorilla Glass. Nah, Gorilla Glass ini sekarang udah versi 6 dan si Gorilla Glass ini dia ini scratch proof gitu. Jadi uh, insyaallah anti akan yang namanya goresan walaupun sebenarnya kalau misalkan terjatuh itu uh, kemungkinan untuk retak tuh masih ada yang masih mungkin terjadi gitu. rata-rata uh, glass Gorilla Glass ini uh, cukup ampuh untuk menahan goresan-goresan tipis. Kalian bisa nonton videonya ini ya. Uh, Jerry Ricks Everything di situ dikasih lihat seberapa ketahanan sebuah kaca uh, terhadap goresan. selain Gorilla Glass ada juga brand lain namanya Dragon Trail tapi biasanya nggak dijelasin sih atau misalnya Dragon Trail sendiri nggak uh, marketingnya nggak terlalu luas sampai misalnya kita tahu ada berapa versi dan segala macamnya cuman selain Gorilla Glass ada juga Dragon Trail namanya nah lalu ini ada curved edges curved edges ini maksudnya adalah uh, si bagian layarnya di sisi kanan dan sisi kirinya itu melengkung sehingga enak banget buat diswipe ini Kalau misalkan 2.5D glass ini dia cuman kaca peli... kaca pelapisnya aja yang melengkung. Sedangkan kalau misalkan curve edges ini dia layarnya juga ikut melengkung. Bisa kita temuin di uh, Mate 20 Pro, terus di mana lagi? Seri S10, seri Note, seri S, lain-lainnya gitu. Ini ada si edge apa ujung sisi kanan sisi klinya kan melengkung jadi enak banget buat di swipe. Terus buat build quality ini ada istilah namanya compact ya, khususnya buat ya, sebenarnya compact ya. Berarti dia ringkas gitu ya nggak terlalu besar, nyaman untuk digenggam gitu kan. Tombol-tombolnya bisa ditekan dengan baik. Dan ngobrolin soal tombol tuh ada juga istilah clicky..., gitu. Kliky itu berarti menekanan tombolnya tuh enak gitu kayak kayak ada bunyinya klik, 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 atau cetak, cetak, cetak gitu. Jadi terasa kalau lagi menekan tombol itu nggak mendem terus nggak susah, nggak nggak keras banget itu. Jadi enak aja buat disentuh atau misalkan ditekan. Terus uh, kita bahas port-port ada yang biasanya adalah ya kayak jack 3,5 mm ini biasanya buat headset, buat mikrofon, buat headphone eh uh, memakai jack 3,5 mm sampai sekarang kayaknya Samsung sama LG yang masih bertahan untuk menggunakan jack 3,5 mm, sisanya udah menggunakan USB port. Nah, USB port ini biasanya ada dua tipe, ada yang micro USB, ada juga yang USB type C. Nah, si USB port ini dia bisa ngalirin data dan power. Kalau misalkan power kayak buat ngecas atau misalkan butuh ada peripheral tambahan yang memang butuh power tambahan gitu kan. Selain untuk datanya ya bisa buat data pindahin pindahin data dari hape ke tempat lain atau bahkan mindahin audio gitu transfer audio gitu misalnya pakai uh, headset atau headphone yang menggunakan USB type C gitu si kabelnya gitu atau uh, video gitu kan kayak misalkan mau nonton nonton uh, YouTube via TV gitu kan dari smartphone gitu kan mirroring atau misalnya make kabel buat display ke TV itu bisa itu data video gitu terus ada yang namanya proximity sensor Proximity sensor ini eh uh, dia ini ya. Dia sensor kedekatan gitu antara antara HP dengan suatu objek. Uh, fungsi yang paling standarnya adalah buat telepon. Jadi kalau misalkan ada telepon masuk, proximity sensornya jalan. Kalau misalkan teleponnya kita dekatkan ke pipi, maka teleponnya layar teleponnya itu akan otomatis mati itu biar enggak kepencet-pencet gitu. Terus ada polikarbonat ini bahan yang cukup umum sekarang di smartphone murah ya. Polikarbonat itu ya ada yang bilang plastik lah, tapi polikarbonat sebenarnya lebih lebih enak disebut karena memang bahannya tuh enggak kayak plastik ember juga gitu maksudnya. bahannya enak-enak juga walaupun enggak se apa ya? mudah tergores dibandingkan kaca gitu. Nah, terus ada bahan kaca juga, biasanya kacanya juga tadi dilapisin sama kaca-kaca gorilla glass gituan biar tahan sama goresan, lalu ada yang sekarang jarang itu ada smartphone berbahan metal ya, bahan metal sudah cukup jarang dan yang terakhir itu ada IP rating, IP rating ini adalah sertifikasi smartphone ini kuat e, tahan air atau enggak gitu dan tahan airnya itu ada klasifikasinya, jadi IP rating ini biasanya ada dua digit, digit yang pertama adalah ketahanan debu dan digit yang kedua adalah ketahanan air. Jadi, konsakan ada tulisan IP68, 68 berarti ketahanan debunya itu di rating 6 dan ketahanan airnya di rating 8. Nah, rating 8 itu untuk di air tuh bisa tahan di kalau nggak salah berapa ya? satu dalam kedalaman 1 meter 30 menit. Kalau salah bisa dikoreksi aja ya. Cuman ya rata-rata kayak gitu dan apakah bisa dipakai berenang? <laughs> uh... saran gue sih nggak karena IP rating ini sebenarnya fungsinya bukan dipakai buat biar smartphone kita bisa dipakai berenang bukan tapi IP rating ini adalah jaga-jaga eh, kalau misalkan si smartphone ini ketumpahan air kehujanan atau apa segala macam ya dia bisa masih bisa tahan gitu lalu masuk kita ke sensor-sensor ya sensor-sensor yang ada sebenarnya tadi udah kita bahas juga proximity sensor karena biasanya itu ada di eh, bagian display atau build build quality satu ponsel nah kalau sensor Uh, ada fingerprint sensor, ini adalah uh, apa namanya sensor untuk membaca sidik jari yang biasanya kan ditaruh di belakang atau sekarang kayaknya yang di depan udah jarang deh kayaknya iPhone tuh udah nggak ada lagi yang setelah iPhone 8 ini ada lagi fungsinya fingerprint sensor. Nah ini fingerprint sensor ini sekarang tuh udah ada yang ditanam di dalam layar gitu. Jadi ini yang ditanam di dalam layar pun ada dua versi, ada yang pakai optical, pakai optik. dan ada yang pakai ultrasonik gitu kan. Nah, S10 series itu pakai ultrasonics dan yang optical itu contohnya seperti Vivo V15 Pro, terus Huawei Mate 20 Pro, P30 Pro gitu itu pakai optik. Dan sampai sekarang masih cepetan fingerprint fisik dibandingkan fingerprint di dalam layar kalau misalkan berdasarkan penggunaan gua. Lalu berikutnya ada face unlock. Face unlock ini ya dia menggunakan deteksi wajah untuk membuka smartphone kita. Ada yang cuma menggunakan kamera doang, ada yang punya dot projection dengan 3D mapping. Nah, dot projection dengan 3D mapping ini dia menembakkan apa ya laser, -laser atau infrared infrared gitu ke muka kita sehingga bisa terbaca konturnya. Nah, si kontur itu ntar dibaca sama si infrared kameranya. Jadi bisa mematakan atau bisa membaca wajah secara tiga dimensi jadi nggak akan bisa dikelabui oleh foto yang foto kan dua dimensi doang kan cumanlah datar gitu kan sedangkan kalau misalkan fisik kita kan ada kedalamannya gitu gitu terus ada gaiskop nah gaiskop ini biasanya fitur yang selalu ditanyakan di sama netizen netizennya support gaiskop ga nah gaiskop ini ya untuk membaca putaran-putaran si smartphone gitu kan, misalkan atau ada ini untuk membaca apa namanya nah, apa hayo untuk membaca ya itu di putaran ada rotation ada yaw ada pitch gitu kan putarnya melalui sumbu x sumbu y atau sumbu z ya gitu uh, biasanya dipakai buat game-game vr atau konten-konten vr biasanya menggunakan pemerlukan gyroscope untuk apa namanya membaca arah gerak smartphone gitu terus ada accelerometer accelerometer ini uh, dia awal dari pembacaan uh, apa namanya posisi si ini ya si smartphone cuman dia hanya mengandalkan kecepatan gravitasi dari si sensornya gitu jadi sensornya membaca kecepatan gravitasi dan diukur apa namanya uh, kalau misalkan berubah menjadi landscape biasanya kecepatan gravitasinya berapa, konsumsi portenya di sini berapa gitu. Biasanya dipakai saya buat auto rotation, auto rotation si smartphone-nya. Oke, okay, uh, kita masuk ke segmen 2 aja ya untuk membahas sisa lanjutan ini masih ada operating system, performance, kamera dan baterai. Oke, okay, eh uh, aja kita masuk ke segmen 2. Ya, yes sebenarnya ini baik dibagi 2 aja biar ada istirahatnya gitu. Uh, kita langsung lanjut ke operating system. Nah, operating system ini ada UI user interface. User interface ini uh, fokusnya ke tampilannya gitu kan. Tampilannya pemilihan warnanya gimana, pemilihan font-nya seperti apa, bentuk ikonnya seperti apa, bentuk si ...tombolnya seperti gimana apakah enak dilihat, apakah norak dan segala macam... ...itu masuk ke user interface, termasuk seperti pemilihan warna..., ...terus uh, pemilihan aksen warna dan segala macamnya. Sedangkan kalau UX atau User Experience adalah... ...si tingkat kemudahan user dalam menggunakan smartphone-nya..., ...apakah tombol-tombolnya mudah dijangkau..., ...apakah pendapatan-pendapatan uh, action-action-nya itu... Uh, ...mudah diakses, itu kan, atau misalkan apakah... ...shortcut-shortcut yang disediakan itu terlihat dengan jelas... ...atau misalkan membutuhkan aksi tertentu untuk membuka menu-menu baru... ...dan lain-lainnya itu masuk ke User Experience. Nah, lalu ada versi Android. Versi Android juga biasanya ditany ditanyain ini versi Android-nya berapa. Sampai sekarang versi Android yang terbaru adalah yang stabil ya... ...yaitu versi Android 9, Android Pie. Cuman uh, harusnya dalam waktu dekat Google akan memperkenalkan Android Q. nah kira-kira Android Q ini nanti namanya apa ya kan Android Pay Android Pay Q apa ya Q Q terus ada security patch security patch ini adalah uh, sis, apa namanya update keamanan bulanan jadi biasanya Google sendiri merilis sebuah peralisan uh, keamanan bulanan yang dimana fungsinya itu untuk uh, menjaga si smartphone kita terhindar dari malware atau misalkan uh, beberapa exploit exploit yang bisa membuat HP kita gampang uh, diretas. untuk aja nih gue bahasanya bagus banget bisa bahasin Indonesia dengan baik. kayak gitu kira-kira kayak gitu. yang baik sih yang memang setiap bulannya itu di dikasih security patch. itu kayak Nokia itu rajin banget. terus ya pasti lah Nexus atau Pixel series itu pasti dapat uh, update bulanan. Asus juga lumayan cepet dalam update bulanannya. dan Samsung juga sekarang yang flagship ya yang kayak di 09 yang gue pakai ini lumayan cepat juga nih. Dapat update-nya. Kayaknya dari mulai Januari itu dapat update sebulan sekali terus terus app drawer app drawer ini biasanya sebutan kita buat aplikasi list aplikasi gitu yang biasanya di swipe apa atau apalah. Atau konsen kalian pakai Oppo, Vivo, Xiaomi gitu biasanya kan aplikasinya langsung masuk ke home screen kan. Gitu. Terus ada AR, AR ini augmented reality. Augmented reality ini maksudnya adalah dia eh uh, mencampurkan um, realitas yang ada di depan kita yang ada yang nyata ini dengan beberapa elemen-elemen digital. Eh uh, yang paling tua yang pernah gua cobain itu namanya ada yang namanya layar. Ini waktu Android itu baru pertama kali muncul banget. Nah, jadi di layar itu tuh kayak kita bisa buka terus kita bisa dari smartphone kita tuh kayak bisa ngelihat point of interest di sekitar kita tuh ada apa misalnya ada kafe, ada taman, ada Ada landmark dan segala macam bisa kelihatan di situ gitu. Jadi kayak nggak perlu buka Google Maps lagi, cukup pakai ada apa namanya pakai smartphone yang ada kameranya nanti tertinggal tinggal keliling-kelilingin. Kira-kira ada apa aja nih di sekeliling kita. Lalu yang berikutnya ya VR, VR atau virtual reality ya dia membuat realitas uh, ini realitas maya gitu, realitas maya yang ya di mana nggak nggak. nggak sesuai dengan apa yang keadaan di dunia, dunianya tadi membuat dunia yang baru gitu dengan akan tuh kita ada di dalam dunia tersebut gitu. Masuk ke performance, yang pertama ada chipset atau SoC, sistem on chip. Chipset ini dia isinya uh, nggak cuman prosesor doang, jadi ada prosesor atau CPU, ada GPU juga, ada modem, ada ISP, ada DSP. nah kalau misalkan prosesor atau CPU ini biasanya berbas berdasarkan arsitektur ARM hmm, ya ini cukup teknis cuman ya intinya adalah biasanya di CPU ini uh, ada terbagi menjadi dua cluster yang pertama adalah cluster untuk performance... ada yang dua ada cluster untuk uh, apa namanya yang irit daya gitu cluster yang untuk performance ini uh, ya ...diperuntukkan untuk beban kerja yang lebih berat itu sedangkan kompsan cluster yang yang satunya lagi untuk beban kerja yang lebih ringan sehingga tidak semua apa namanya tidak semua program atau aplikasi yang membutuhkan uh, prosesor yang uh, fokus pada kinerja gitu loh gitu ya kira-kira kayak gitulah Ada punya ada dua Cluster yang satu biasanya untuk performance yang satu untuk uh, hemat daya gitu terus gPU GPU ada Uh, Bisanya bawa apa sepaket sama si chipsetnya. Ada brand apa namanya brand-brandnya tuh ada Adreno, ada PowerVR, ada Mali gitu. Nah Mali itu dia memang GPU standar atau GPU bawaan dari prosesor ARM gitu. Cuman untuk Snapdragon sendiri prosesor bawaan atau prosesor eh, chipset bikinan Qualcomm itu. Si GPU-nya menggunakan Adreno yang beberapa risetnya tuh udah diakuisisi dari uh, ATI Radeon dulu. Jadi namanya dibalik Radeon jadi Adreno gitu. Terus ada modem. Tadi nah, kita nyebut modem-modem ini ya dia hmm, apa namanya mengolah data-data sinyal dari 4G-nya gitu kan, 3G, WiFi, Bluetooth itu diurus sama si modem ini. Lalu ada ISP. ISP ini singkatan dari image signal processor atau processing. Dia membahas mengenai bagaimana si hasil yang ditangkap di kamera ini bisa diproses lagi sehingga bisa menghasilkan gambar yang makin baik lagi gitu. Misalkan kan gambar yang ditangkap sama si kameranya itu masih benda bentuknya raw gitu kan. Raw dalam arti kan sekarang kan udah banyak nih fitur-fitur kayak Uh, ya nanti kan dibahas di di bagian kamera lah. Cuman uh, ISP ini yang mengatur bagaimana si gambar tersebut diproses sehingga uh, menjadi uh, foto yang kita biasa lihat di smartphone. Gitu. Terus ada DSP, DSP itu digital signal signal processor uh, atau processing. Dan fungsinya ini ya untuk uh, beban kerja beban kerja yang pada yang bekerja pada saat si smartphone ini diam gitu, stand by gitu, dalam keadaan. tidak aktif gitu, jadi kayak misalkan contoh uh, pada saat kita dengerin musik gitu kan di background itu DSP yang bekerja gitu, atau misalkan ada uh, manajemen notifikasi gitu, DSP yang bekerja gitu, DSP yang itu. Soalnya kalau semuanya dikerjakan sama prosesor, maka ya baterenya akan jauh boros karena ya apa namanya beban kerjanya tuh lebih tinggi gitu, membutuhkan tenaga yang lebih besar juga. Lalu ada Manufacturing proses. Nah ini yang biasanya diunggulkan di beberapa prosesor atau chipset yang sekarang. Biasanya ada yang sekian nanometer, sekian nanometer yang paling kecil sekarang itu tujuh nanometer. Yang dimana ya anggapannya itu adalah makin kecil si Manufacturing proses, dia bisa uh, lebih kencang si kinerjanya dengan daya tahan atau misalkan efisiensi daya yang lebih tinggi juga gitu. Jadi ada beberapa yang misalnya yang paling gampang dibuktikan adalah waktu dulu. ada prosesor atau chipset dengan manufacturing proses 28 nanometer dibandingkan dengan 14 nanometer dengan clock speed yang sama dengan kecepatan chipset yang sama itu beban kerjanya lebih berat yang 28 nanometer. Terus ada memori atau RAM ini kalian sudah lah ya, RAM di Android atau RAM di iPhone itu kan bisa dari 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB yang sebenarnya eh ya gue enggak tahu sih gue kayaknya 4 GB pun udah cukup udah enggak terlalu, gak terlalu. ...demanding banget. dan Maksudnya, nggak tahu sih kalian..., ...ya ini pernah gue bahas sih, bagaimana miskonsepsi... ...tentang RAM ini mudah pernah gue bahas... ...kalian bisa dilihat di podcast sebelum-sebelumnya. Lalu, ada storage. Uh, storage ini ya ROM, katakanlah ROM. Uh, dia adalah uh, kapasitas yang bisa kita isi untuk install aplikasi... ...menaruh lagu, menaruh film, menaruh game dan segala macamnya. Uh, saran saya adalah..., sebisa mungkin cari yang lebih banyak karena tidak banyak smartphone yang mengizinkan untuk install aplikasi di SD card atau di memori eksternal gitu. Terus ada throttling. Nah, throttling ini adalah uh, kondisi di mana si chipset atau let's say CPU itu beban kerjanya tuh tinggi banget, dia udah mulai panas banget sehingga kalau misalkan dipaksa untuk melakukan performa yang tinggi itu terus-terusan akan merusak komponennya. Nah makanya throttling ini pada saat suhu tertentu, maka si prosesor ini akan dipaksa untuk menurunkan kecepatannya, kecepatan prosesnya. Uh, ya bisa komision kalian main game gitu kan, terus panas terus di lubang gitu dan patah-patah dan segala macam itu berarti CPU-nya throttling dia nggak kuat untuk menahan panasnya sehingga harus menurunkan kecepatan si chipsetnya. Uh, terkait throttling juga kita ada yang namanya overclock. Nah overclock ini dia menambah kecepatan si CPU untuk bisa lebih kenceng lagi. Kayak contohnya yang paling yang ada di smartphone sekarang tuh Asus ROG Phone dia uh, pakai, sebenarnya dia pakai prosesor Snapdragon 845 yang clock speed-nya itu konsen 2,5 GHz, tapi dia bisa jalan di 2,9 GHz. Yang sebenarnya kalau misalkan kayak gitu Uh, yang ngaruh ke uh, si termalnya, si suhunya bisa makin tinggi kalau misalkan clocknya itu dinaikkan sedemikian rupa. Lalu ada vapor chamber. Nah, vapor chamber ini adalah sistem pendinginan yang dis yang cukup ngetrend sekarang di smartphone. Uh, sebenarnya udah dari zaman S7 gitu kan. Cuman waktu kemarin Note 9 itu lagi ramai karena Note 9 itu si penampangnya itu... makin gede. Gitu. Vapor chamber ini adalah jadi uh, ada heat pipe. Heat pipe itu tem apa? Eh ya bukan heat pipe sih kayak ya batangan tembaga gitu yang isinya tuh di dalam itu ada air di mana kalau misalkan secara simpel ya konsepnya ya secara simple konsepnya uh, si air tersebut kalau misalkan dalam keadaan panas itu akan berubah menjadi uap air dia turun ke bawah nah pada saat dingin pada saat dia turun ke bawah dia akan mengalami pendinginan kondensasi sehingga kembali menjadi air lagi nah kembali menjadi air lagi berarti naik lagi ke arah chipset Terus menguap lagi, balik lagi ke bawah. Jadi kayak sirkulasi uh, suhunya itu uh, bisa membuat apa namanya kinerja si chipsetnya lebih apa lebih konsisten dibandingkan sebelumnya. gitu. Lalu kita masuk ke kamera. Uh, kamera ini ada yang namanya autofocus. Autofocus ini gimana uh, si kamera tersebut bisa menangkap um, atau misalnya bisa eh uh, mempertajam titik-titik objek yang mau kita foto gitu. Kayak misalnya, apakah kita mau ngambil objek yang ada jauh di depan mata atau bisa ada yang di dekat mata nanti dia bisa menyesuaikan kira-kira gua harus lebih tajam di mana gitu nah, dan dan autofokus ini di smartphone ini ada berbagai tipe yang paling umum adalah namanya PDAF face detection autofocus. Uh, ini cukup umum dan sebenarnya ya kecepatannya juga biasa-biasa aja ya so-so lah. Dan ada yang namanya dua pixel autofocus, dan ini sampai sekarang menjadi salah satu uh, dua apa namanya metode autofocus yang tercepat di smartphone sekarang. Lalu ada aperture, apertur uh, atau bukaan. Nah ini uh, bukan ini ada di komponensi lensa kameranya ya. Uh, bagaimana kalau misalkan si lensanya tersebut ya apa namanya gampangnya gini deh. Kalau bukannya makin lebar gitu kan F15, F14, F10 mungkin gitu F17 uh, makin kecil angkanya berarti makin lebar gitu maksudnya uh, dia bisa semakin banyak menangkap cahaya gitu. Sedangkan kalau misalkan uh, si aperturenya itu makin sempit gitu kan kayak F24, F22, F27, F26 gitu berarti dia semakin dikit. ruang untuk mengambil cahayanya. Nah, cuman uh, kalau misalkan cuman mengendalikan bukaan yang lebar aja, uh, biasanya sih gampang atau terkena ya mudah terkena flare gitu sih biasanya. Gitu. Makanya kayak di Samsung atau di Oppo R17 Pro itu punya metode namanya dual aperture. Jadi kita bisa milih mau F1.5 atau F2.4. Bukan milih sih, jadi secara otomatis sih smartphone-nya yang memilih gitu. Jadi kalau misalkan kadarnya terang makai F2.4 kalau misalkan keadaannya minim cahaya bisa pakai F1.5. Lalu ada ISO. ISO ini adalah tingkat sensitivitas si sensor terhadap cahaya. Makin tinggi ISO makin terang tapi makin mudah terkena noise. Waktu itu dulu gue pernah rasain meowan dan meowan itu foto pas waktu malamnya itu sangat-sangat agresif si ISO-nya Jadi ISO-nya tuh dinaikin sampai berapa? 1600, 3000-an dan segala macam. ya Jadi terang-terang, cuma ya noise dimana-mana gitu. Masalahnya itu sih situ. Lalu yang namanya shutter lag, uh, shutter lag ini dia kayak maksudnya jeda berapa detik sampai kita bisa mengcat lagi shutter kamera gitu. Jadi misalnya sekali jepret, jepret gitu. Pas kita membutuhkan sekitar satu atau dua detik untuk jepret lagi berarti shutter nya dua detik gitu kan. dan beberapa smartphone flagship biasanya punya yang namanya zero shutter lag gitu. Jadi kita bisa jepret 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 gitu kan. Prosesnya di belakang tapi kita tetap bisa mengambil foto gitu. Terus megapixel ini adalah ukuran resolusi sebuah smartphone ya. Umumnya makin gede makin bagus, cuman sekarang biasanya udah fokus di 12 megapixel yang ternyata bisa mendapatkan hasil yang sempurna dengan uh, apa namanya? kualitas yang oke okay, gitu kan walaupun enggak gede-gede banget, nggak membesir-membesir banget karena semakin gede sensornya kemungkinan untuk noise-nya pun semakin tinggi. Cuman sekarang kan banyak 48 megapiksel, 48 megapikselan. Nah, itu ternyata dia itu apa namanya? 48 megapikselnya itu diperpadat dengan menjadi 12 megapiksel gitu kan. Dengan alasan biar si pixel size-nya atau ukuran pixel-nya makin gede. Nah, ngomuin soal ukuran pixel itu makin gede ukuran pixel makin mudah si kamera hp itu menangkap cahaya karena ya tadi karena komposan bukaan kan kita nggak bisa buka apa memberikan has apa namanya aperture yang sangat sangat lebar kayak misalnya di mirrorless atau di slr gitu kan jadi maininnya di pixel size terus scene detection nah, scene detection ini fitur yang kekinian banget ya dia bisa mendeteksi objek yang kita foto ini apa sebenarnya di kamera digital Sony itu... udah ada juga scene detection gini cuman ya karena lagi rame banget konsen foto makanan lebih vibrant gitu kan foto langit, langit lebih biru gitu kan ya kira-kira kayak gitulah terus biasanya pas waktu ngebahas kamera gitu biasanya ada sebutan namanya overexpose overexpose ini adalah gimana di titik highlightnya atau di titik tempat cahayanya apa namanya tempat tempat ya tingkat Pencahayaannya itu terlalu tinggi gitu kan, jadi si gambarnya tuh akan cuman kelihatan putih doang gitu, enggak akan muncul detailnya gitu kan, saking saking terangnya tuh justru detailnya hilang gitu. Terus uh, untuk shadow itu biasanya ya kondisi atau misalkan bagian foto yang gelapnya gitu kan, uh, kalau misalkan terlalu dinaikin si nya berarti uh, detailnya juga mungkin akan kabur karena ya terlalu gelap itu. Jadi emang si highlight dan Shadownya... memang harus balance untuk mendapatkan hasil foto yang bagus. Terus ada face face detection. Nah, face detection ini biasanya membantu juga buat autofokus di kamera selfie dan ada juga yang beberapa yang bisa mendeteksi kayak umur, jenis kelamin, gitulah. Lalu ada bokeh ini juga fitur yang cukup rame banget di perkameraan smartphone sekarang gitu kan, biar si belakangnya bisa ngeblur. metode-metode yang ada itu dari makai lensa zoom dua kali untuk mendapatkan apa namanya perbedaan jarak antara kamera antara background dengan si objek terus ada yang namanya depth sensor juga sama fungsinya adalah untuk membaca mana objek mana background uh, yang keren sih di S 10 yang gue pakai ini dia dia kayaknya pakai cuma bermodalkan software doang tapi bagus itu loh atau wide kamera yang gue juga kurang tahu. cuman kayak ya Uh, enggak, yang yang S10i kan dia nggak ada zoom-nya gitu. Jadi, tapi bisa kayak foto bokeh gitu dan yang S10 plus yang ada zoom-nya tuh pas waktu live focus-nya itu enggak nggak harus kita harus nggak harus mundur-mundur untuk mendapatkan foto yang bagus itu karena terlalu zoom gitu, terlalu mendeketin gitu. Terus night mode-nya juga lagi ramai. Night mode dia membutuhkan waktu 4 detik kan kira-kira nggak cuma mainin shutter speed doang, tapi dia juga mainin Uh, layering HDR dan segala macam untuk mendapatkan hasil foto malam yang bagus yang Oke okay sih gue senangnya tuh foto-foto dari Oppo F11 Pro itu keren banget foto-fotonya bisa kalian cek di Instagram gadget gaul uh, terus ada beautification ini buat selfie biasanya yang kalian yang mukanya tidak seberapa mantap ya itu bisa dipermak dengan dengan baik di beautification ini terus sekarang udah ada AI gitu juga jadi kayak nggak terlalu di apa namanya ekstrim banget gitu si nya tetap ya kelihatan natural walaupun tetap kelihatan aja itu hasil hasil dari beautification. Terus ada ultrawide kamera dia bisa ngambil foto dengan lebar gitu, nah yang lebih lebar. Kepakai banget buat foto landscape atau foto-foto di tempat yang apa ya sempit gitu loh yang misalnya foto bareng-bareng tapi areanya cukup sempit, nah susah untuk mundur-mundur-mundur gitu kan bisa pakai si ultrawide angle-nya. Terus ada foto telephoto lens ini untuk zoom 2 kali bahkan di Huawei Mate, eh sori P30 Pro ini bisa zoom sampai 5 kali. Dan nanti di Oppo Reno ini bisa sampai 10 kali zoom optical. Sadis. Terakhir kita masuk ke baterai, uh, ukuran untuk kapasitas baterai yang paling umum adalah ampere hour. Nah, ini biasanya beragam dari 4000, 3000 gitu kan, 5000 mungkin ada. ...Zenfone max prime tuh gitu kan semakin gede mAh-nya sih biasanya semakin irit baterainya cuman ya tadi bisa dipengaruhi juga oleh kemampuan si prosesor gitu kan kemampuan chipset-nya manufacturing prosesnya terus hmm, apa namanya efisiensi panasnya dan segala macam itu juga berpengaruh dalam ketahanan suatu baterai smartphone terus ada tipe-tipe baterai itu ada lithium ion sama lithium polymer yang paling baru adalah lithium polymer dia bisa Um, ...menggunakan kapasitas yang sama dengan berat yang lebih ringan... ...dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan Lithium-Ion. Terus untuk charging sendiri ya ada yang namanya Fast Charging. Fast Charging itu umumnya 10W. Kalau misalnya di atas itu baru uh, bisa kita katakan... ...entah itu ada yang namanya Qualcomm Quick Charge..., ...itu adalah uh, metode charging cepatnya adalah Qualcomm. ilmunya rata-rata syaratnya adalah harus uh, menggunakan chipset... dari Qualcomm ya Snapdragon. Terus ada Oppo Fook, ini yang sampai sekarang masih tercepat ya. Uh, namanya Supervooc yang paling cepat dia 35 menit full dari 0 sampai 100. Gila. 35 menit. Kalau yang Fook biasa itu dari 0 sampai 100 tuh cuma ya 85 menit. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan itu kayak untuk baterai yang 4.000 mAh dan cepat banget. Parah. Lalu ada Huawei Supercharge juga dia hampir sama sama kayak Fook soalnya punya beban dayanya 50W dan ada USB PD ini adalah uh, teknologi yang universal yang caranya akan menggantikan semua teknologi-teknologi charging lainnya sehingga bisa uh, compatible di semua device dengan charger-charger uh, yang lebih umum katakanlah gitu. Oke ini udah seberapa menit. Wih 43 menit. Uh, ya kira-kira itu aja istilah-istilah smartphone kalau ada yang pengen ditanyain ada yang kurang atau ada yang ketinggalan bisa langsung komentar aja di Instagram @rvpratekpodcast atau enggak di Twitter @rvpra semuanya ada di deskripsi bisa kalian cek. Uh, jangan lupa dengerin episode-episode yang lainnya, uh, episode yang kemarin gua minta maaf konsen suaranya jelek itu karena pertama kan gua kan. Karena... <laughs> Jadi si Dava lagi main ke ke tempat gua gitu terus kayak ya udah sekalian bikin konten lah. desek ya udah pakai mic ini aja gitu kan. Nah, lupa setting-nya gitu. Jadi kayak langsung record ternyata record-nya make mikrofon laptop. Kayak <laughs> gitu. Jadi ya itu dengarin aja yang yang kemarin-kemarinnya lagi gitu kan jangan lupa eh uh, Arhibrate Podcast, RV Podcast bisa kalian dengerin di so uh, SoundCloud. SoundCloud masih ada enggak ya? Ya kayaknya jadi RP Podcast bisa kalian dengerin di Spotify, Apple Podcast, Castup Podcast, Kurio dan berbagai macam podcast player lainnya. Uh, ya, sehat lah kalau kalian dengerin uh, di sosial atau apa DM atau misalkan mention aja nggak apa-apa. Uh, kita ngobrol-ngobrol kalau misalnya ada ditanyain atau kritik dan saran bisa kalian kasih tahu aja, oke? Okay? Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga masih sempat untuk rekaman. Jadi semoga minggu kalian menyenangkan dan dadah. and I